1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen. Ik sta
0: hier een beetje met een raar ding zijn, dus ik weet niet of ze dat nou... No. Ze kijkt nog wel geïnteresseerd, hoor.
1: Zij vindt heel veel dingen niet zo heel erg raar. Waarschijnlijk denkt ze dat ze het kan opeten.
0: Ik en mijn microfoon zijn vandaag de gast in de stal van Anna Kruithof uit Ruinen. Want Anna en haar paard bereiden zich voor op een bijzondere tocht.
1: Nee, zie je, zeer. Dit is LaRouche. LaRouche is een halflinger. Het is een oorsprong een Oostenrijkse ras. Ze zijn gefokt om voornamelijk in de bergen hun werk te doen. In de Alpen. En daar zijn ze ook op gebouwd. Uh, stevig, robuust, uh, niet te groot. Ze typeren zich een beetje door de, ja, de witblonde manen en staart. Mijn moeder die was best wel... Uh... Terughoudend. Die, vond het best wel, die vindt het nog steeds best wel spannend. Dus die hoopt ook echt dat ik voor uh, elk stuk van de tocht iemand vind om mee te rijden. Maar ja, weet je, zij weet ook van uh, ik ben 27. Dus uh, ja, ze kan me niet tegenhouden.
0: Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden waarin we je elke twee weken bijpraten over een actueel onderwerp. In deze aflevering gaan we mee met de 27-jarige Anna Kruidhoff uit Ruinen. Anna ziet vrijwel niets, maar trekt deze zomer toch met haar paard door Drenthe en Friesland. En daar is ze druk voor aan het oefenen.
1: Ik zie het verschil tussen licht en donker. Um, en in dat licht en donker dan nog wel contrast. Um, maar meer dan dat eigenlijk niet. Ik ben al, ja, gewoon toen ik een jaar of zes, zeven was, begonnen op de manege... Uh, en ik ben het altijd blijven doen, dus ik weet niet beter dan, uh, dan dat ik paars rijd. Het is wel aangeboren, uh, maar toen het ontdekt werd, uh, zag ik echt nog wel uh, ja, 25 procent dan. En dat is uh, officieel genoeg om bijvoorbeeld met een scooter te mogen rijden, met zo'n uh, 25 kilometer uh, dingetje. Ja, en dat is in de, in de loop van de tijd gewoon uh, steeds minder geworden. En uiteindelijk, aan het eind van de, van de basisschool, groep 8, eh, liep ik met mijn stok naar school. Ja, en, en dat, ja, op het moment dat je met een stok naar school loopt, is het, het percentage eigenlijk niet meer te meten. Uh, maar ze vermoeden dat ik nu ongeveer ergens tussen de half en de 1% zicht heb.
0: Wat heb je dan precies?
1: Ja, dat weten ze niet. Het is, het is aangeboren, uh, en wat ze kunnen zien op scans is dat mijn oogzenuw ergens bekneld zit en dus geen bloed krijgt en afsterft. Um, maar ja, er zijn eigenlijk nog wel meer dingen in mijn ogen defect. Um, dus, maar ja, wat, wat dan in, in oorsprong de oorzaak is, iets met de genen, maar wat, dat weten ze niet.
0: Herinner je je nog iets van toen je wel kon zien?
1: Ja, ja. Uh, Zijn zeg maar van dingen van uh, nou, 20 jaar geleden. Uh, kan ik me nog wel herinneren hoe die eruit zien. Uh, nu is 20 jaar geleden natuurlijk niet meer zo representatief voor uh, nu.
0: Ja, een boom is toch nog steeds een boom?
1: Ja, ja een boom is nog steeds een boom. Uh, dus dat weet ik ook nog wel. En ook als mensen het dan over verschillende soorten bomen hebben... Uh, bijvoorbeeld een, een, een den of een, een, een kastanje of een eik, weet ik ook nog wel van... Uh, oh ja, dat, dat ziet er dan zo uit. En dit en dat is het verschil tussen die twee.
0: Hoe was je daar als kind eigenlijk zelf onder?
1: Nee, het enige wat ik merkte, uh, dat ik minder ging zien, was dat ik niet meer met balspelletjes mee kon doen. Maar dat losten we eigenlijk op met, met, uh, met de klas door de balspelletjes aan te passen. Uh, niet altijd natuurlijk, want andere kinderen hadden ook nog wel zin om uh, nou ja, hun, hun uh, ja, snelle balspelletjes te spelen. Maar als ik meedeed, dan, uh, ja, dan, dan ging het tempo gewoon omlaag. Uh, en tijdens de gymles hebben we ook wel gewoon spelletjes, balspelletjes gedaan, uh, speciaal voor blinde mensen. Uh, zoals goalbal, dat uh, ja, was op een gegeven moment ook wel iets wat we in de gymles deden.
0: Heb je dan nooit zoiets gehad van, verdorie, waarom overkomt dit mij?
1: Ja, natuurlijk. Uh, en die momenten heb ik nog steeds wel. Um, alleen, het zijn momenten. Um, en ja, weet je, ik, heb, ik heb het geaccepteerd, want de kans dat het uh, beter wordt is heel klein. Uh, en die verdorie momenten, ja, dat is even heel shit. Um, en dan eet ik even een bak met ijs leeg en daarna is het weer goed.
0: Anna ziet weinig. Maar daar laat ze zich zo min mogelijk door beïnvloeden. In juni maakt ze met haar paard een trektocht van 100 kilometer. Door de coronapandemie zat een reisje naar het buitenland er niet in... en besloot Anna in Nederland te blijven.
1: Omdat ik dus blind ben en deze trektocht ga maken... Um heb ik er een, een uh, ja, doel aan gekoppeld uh, van oké okay, het is mijn vakantie en ik ga dit doen dat is hartstikke leuk um, maar het is nog leuker als ik dit kan doen om anderen er blij mee te maken en daarom dat ik uh, tijdens mijn tocht en in de voorbereidingen uh, geld ga ophalen voor de dvb foundation en uh, ja deze foundation zet zich in om Ruiters met een beperking um, te ondersteunen in het uh, verstrekken van hulpmiddelen of het aanbieden van speciale lessen. Um, ja, om voor hun het paardrijden mogelijk te houden.
0: En die DVB Foundation, wat doet die dan precies?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb zelf uh, magnetische stijgbeugels gekregen. En dan bijpassende zooltjes voor onder je schoenen. Ja, we kunnen er volgens mij wel langs. Ja, ik
0: moet even een beetje mijn microfoon recht houden. Op de smalle weg voor ons staat een auto stil. Het paard van Anna merkt dat het wat krap wordt en reageert direct. Ja,
1: ze, ze houdt meteen in, hè? Ja. Ja, nee, dus dat, dan merk ik ook van, hé, hey, er is iets. Ja. Er is iets waardoor we niet makkelijk verder kunnen. Dus dan kan ik zelf ook weer wat beter uh, oppassen. En ik heb ook wel eens dat ze gewoon echt stilstaat. En dan gaat ze met haar hoef over de grond schrapen. Um, en dat heb ik dus een keer in het bos gehad. En er was er dus een pad afgezet met schrikdraad. Dus ik stapte af en ik heb dan een zweepje mee als ik in het bos rij. Uh, en die gebruik ik dan voornamelijk als taststok. Dus toen ben ik met dat zweepje vooruit gaan voelen van wat is er dan? Nou, en toen kwam ik dus die draden tegen. Dus dat vind ik dan wel heel prettig dat zij dat zelf al um, ja, aangeeft van hé, hey, let op, er is iets. We kunnen niet verder. Ik met navigatie, um, dus uh, als ik echt in het bos ben, ja loe, we gaan linksaf, we nemen het kleine rondje vandaag, um, als ik dus in het bos ben dan heb ik navigatie uh, die eigenlijk uh, bedoeld is voor wandelaars en fietsers, omdat ruiterpaden niet worden aangegeven op, nou ja, in, in de meeste wandelapps, uh, maar de navigatie zelf wel heel uh, nauwkeurig is. Uh, en die vertelt mij dan dus uh, van, nou, volg deze weg uh, uh, 750 meter. Nou ja, en dan als ik bijna aan het eind van die 750 meter ben, zegt die sla over 15 meter rechtsaf. Dus uh, op die manier uh, vind ik mijn weg.
0: Hoe doe je dat? Heb je dan nog genoeg zicht om een kruising te herkennen?
1: Soms, uh, met, met deze weersomstandigheden, het is grijs, uh, de zon schijnt niet, dan kan ik het nog zien. Uh, en als het zonnig is en het is helemaal open terrein, ja, dan kan ik het ook zien. Maar in het bos en er is zon, dan zijn er zoveel schaduwen dat ik niet meer kan um, onderscheiden of iets een schaduw is of dat iets uh, een obstakel is.
0: Geeft dat dan nooit probleem? Hè? Ja, ik weet zelf dat een paard niet zomaar ergens tegenaan loopt, maar toch?
1: Uh, nou ja, dat uh, inderdaad. Een paard kijkt zelf wel uit dat hij nergens tegenaan loopt, want ja, dat vindt een paard ook niet leuk. Um, dus... Ja, wat dat betreft uh, heeft het nooit problemen gegeven. Uh, het enige waar ik ooit uh, mee te maken heb gehad was, was op de manege. Uh, toen was ik 17 en uh, de instructrice die ik toen op de manege had, die durfde mij niet mee te nemen naar een hoger niveau. Um, omdat daar meer zelfstandig gereden werd en niet in een treintje achter elkaar aan, zeg maar. En allemaal dezelfde kant op. Dus dat vond zij dan gewoon uh, ja, eigenlijk te spannend om mij daartussen te hebben. Uh, dus dat is het enige waar ik ooit met paardrijden tegen aangelopen ben, uh, ja, dat mijn, uh, mijn beperking het uh, uh, ja, paardrijden in de weg stond.
0: De oeverrondjes die Anna en LaRouche meerdere keren per week maken, zijn er ook niet om te leren navigeren. Het is vooral bedoeld om conditie op te bouwen en de lange zit aan te kunnen. Want de hele dag op een paard zitten is namelijk niet iets wat zonder voorbereiding kan.
1: Nou, heel veel kilometers maken vooral. Ja, weet je, mijn, uh, het, het probleem dat je hebt als je heel veel in het zadel zit, daarom rij ik ook met een lekker zacht bondje op het zadel, is dat je op een gegeven moment gewoon blaren op je kont krijgt. Um, dus ja, letterlijk heel veel kilometers maken om een, uh, om een konter gewend aan te laten worden. Um, en dan hopen dat ik tijdens de tocht op een gegeven moment gewoon nog steeds kan blijven zitten. Um, maar ja, de pot sudo crème gaat wel mee voor het geval dat.
0: Hoe lang denk je per dag in het zadel te zitten?
1: Nou, het is 20 kilometer per dag. Um, over 15 kilometer doe ik ongeveer 2,5 uur. Um, ja, uh, je, je pauze er tussendoor, één of twee, uh, een keer verdwalen. Uh, ja, weet je, ik denk dat ik per dag wel zes, uh, zes en een half uur uh, onderweg ben.
0: Voor de mensen die het niet weten, paardrijden, dat vraagt uh, best om een inspanning, toch?
1: Ja, mensen die het niet weten, die denken, Joh, je zit op een paard en dat paard doet toch alles. Ja, maar eigenlijk, je gebruikt zoveel spieren tijdens het rijden, ook al, al, al heb je het... Ja, hinnik jij maar eventjes naar de paardjes hier in het weiland. We komen hier langs een, ja, een opfokbedrijf, uh, dus er staan hier heel veel ja, jonge paarden, merries, jonge, jonge hengsten, van alles in de wei, dus dat vindt LaRouche natuurlijk ook wel even leuk.
0: Hoe geniet jij nou van zo'n tocht, want ja, je ziet er weinig van.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Weet je gewoon de natuur waar je doorheen gaat, de geluiden om je heen, als de zon schijnt, de warmte op je huid, de wind die je voelt, geuren die je tegenkomt en gewoon dat gevoel van ja, een soort van ja, verbinding, eenheid met je paard. Ja, die ik ook echt wel aanga zo in het bos. Want ik moet haar wel vertrouwen om uh, ja, door dat bos te komen. Want ik kan me wel heel erg bemoeien met waar zij loopt. Maar de kans dat we dan juist van het pad afgaan is groter dan dat we op het pad blijven. Op de ene manier doet ze dat heel erg keurig. Dat ze gewoon altijd wel netjes op het pad blijft lopen. Ja, het, het zal ongetwijfeld lastig worden um, en ik zal aan het eind van de tocht ook waarschijnlijk een heel stuk vermoeider zijn dan aan het begin van de tocht. Um, maar dat is eigenlijk wel gewoon de ja, struggle, het, het, het dagelijkse issue waar ruiters met een beperking of mensen in het algemeen met een beperking tegenaan lopen. Um, en ik ben dan, zeg maar, mijn, mijn mindset is dan zo van, oké, okay, weet je, ik weet dat het moeite kost... Uh, maar ik vind het leuk om te doen, dus waarom zou ik het dan niet doen?
0: Ja, is die struggle echt leuk om in je dagelijks leven te hebben?
1: Nou, nee, weet je, de struggles zijn natuurlijk niet leuk. Uh, maar je kunt ermee dealen uh, of je kunt je achter de gordijnen verstoppen. Um, en ik ga dan liever de struggles aan um, en dan elke keer als ik er eentje overwin, uh, gewoon een, een wauw-gevoel hebben: van hé, hey, het is weer gelukt. Uh, zie je wel van oké, okay, je hebt een beperking. Maar uh, dan houdt het leven niet op.
0: Wanneer had je dan voor het laatst zo'n wouwmoment?
1: Uh, nou, ik zit nu eigenlijk constant in een wouwgevoel nu ik deze trektocht aan het voorbereiden ben. Uh, en op mijn werk. Uh, ik doe graag dus uh, dingen die hem niet zo voor de hand liggen. Uh, blind zijn en een trektocht rijden. En uh, ik werk bij de Nederlandse spoorwegen. En daar ben ik nu, uh, ja, heb, zit ik nu in een uh, werkervaringstraject om teammanager van de machinisten te worden. En uh, dat is zeg maar ook niet zo voor de hand liggend.
0: Maar wel mooi.
1: Ja, ja en ik, ja. En, uh, ik weet dat ik, het, dat ik het voor een heel groot deel zelf doe. Omdat ik het zelf opzoek en zelf wil. Um, maar alles tot een goed einde brengen, dat lukt niet zonder de juiste mensen om je heen. Um, dus alle mensen die mij ook nu met de tocht helpen, uh, met het maken van de routes en het vinden van de hotels. Uh, de hotels zelf, die ondanks een hele lastige periode uh, openstaan om een stukje te sponsoren. Um, ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, want dan, dankzij die mensen um, ja, kan ik mijn uh, doelen en dromen verwezenlijken.
0: Anna zoekt nog sponsoren voor haar trektocht. Als je googelt op trektocht DVB Foundation, dan vind je er wel. Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Genoot je van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden... en hij is mede mogelijk gemaakt door Duinbeurs Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.